0: Hello hello tout le monde et tellement contente de vous retrouver pour l'épisode 47 du podcast Je peux pas, j'ai business. Bienvenue, j'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes au taquet parce qu'aujourd'hui on a un invité de luxe de marque sur le podcast. Non pas que tous les invités ne soient pas des invités de marque, ils le sont, je mets un point d'honneur à ce que ce soit le cas mais on va dire que j'ai un peu galéré pour l'avoir sur le podcast, <rire> vous avez sûrement lu le titre, vous le, sur, vous le connaissez déjà certainement, il s'agit de Stan Leloup de Marketing Mania qui est, c'est sûrement votre cas aussi, mais moi c'est une des personnes que je suis depuis le début qui m'a le plus inspiré qui m'a le plus appris et surtout qui m'a inculquer cette valeur de dire que les contenus gratuits doivent être bourrés bourrés de valeur ajoutée et que c'est pas juste du contenu où on délivre 0,001% de son expertise et que tout le reste est dans du contenu payant mais de dire qu'on peut donner énormément dans du contenu gratuit sans que cela plombe votre business, sans que, vous, que cela vous fasse euh, louper des ventes. Et ça, c'est vraiment une leçon avec laquelle je me bats tous les jours avec mes coachers, avec les gens que je rencontre, etc. Mais non, produire du contenu de qualité, donner beaucoup, beaucoup de valeur dans votre contenu gratuit ne va jamais, 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 jamais vous faire perdre de vente. C'est même le contraire. Si vous donnez tout ce que vous avez dans vos contenus gratuits, vous montrez toute la valeur que vous pouvez avoir et c'est ça qui va déclencher les ventes. Et c'est ça qui va faire que les gens vont venir acheter chez vous et pas chez le copain ou la copine d'à côté. Vous voyez Donc, je ne vais pas trop digresser, mais si Stan le look est mon invité du jour, m'a appris un truc au milieu de plein d'autres trucs, évidemment. Mais s'il y a un truc que je retiens et que j'ai appris grâce à lui et grâce à ses contenus, c'est bien ça. Et donc, c'était un vrai honneur pour moi de parvenir à l'avoir sur le podcast. Je vous cache pas, entre nous, hein, c'est un secret, mais <rire> je galère depuis le mois de septembre. J'ai mis trois mois et demi pour l'avoir sur le podcast. Il n'était pas dispo, il était sur son livre, puis après il y a eu la promo et tout, machin. Mais on y est arrivé. Je suis trop contente. Et surtout, je suis super contente d'avoir pu l'avoir pour parler, entre autres de la promotion de son livre qui vient de sortir. Enfin, voilà, à l'époque, au moment où ce podcast sera mis en ligne, son livre sera sorti. Donc, il, son livre est sorti le 31 janvier 2020 aux éditions Erol. Ça s'appelle « Votre empire dans un sac à dos ». Et à l'heure où j'enregistre l'introduction de ce podcast, donc c'est-à-dire, euh, on est fin janvier, là, <rire> la meuf qui enregistre ses podcasts est allée sur toute l'année, quoi. J'enregistre l'interview en décembre, l'intro en janvier, le podcast sort en février, super. Donc, bref, le livre s'appelle « votre empire dans un sac à dos et à un moment où j'enregistre l'introduction de ce podcast, il est numéro un des ventes alors qu'il est encore en précommande. Je trouve ça juste génial. Je trouve ça juste génial. Donc euh, bravo Stan et puis, euh, et puis je suis trop contente de vous faire, euh, de vous partager cette interview. Alors avant qu'on commence, comme d'habitude, mais je vais pas être très longue, ma petite dédicace du jour. Et aujourd'hui, j'ai pas fait une dédicace suite à un commentaire que j'ai eu, mais j'ai fait un dédicace suite à une story Instagram qui a été publiée qui m'a fait hurler de rire. C'est une story de Delphine du compte Travel Mermaid, donc ça s'écrit T R V L/mermaid comme euh, sirène et qui a posté une story d'elle en train d'écouter le podcast dans son bain moussant, et ça m'a fait mais tellement, tellement rire, j'ai tellement apprécié, donc merci à toi Delphine, puis tu vois du coup, je, je fais une petite entorse à mes dédicaces habituelles, pour faire dédicace à ta story, qui même si elle n'est plus disponible, même si elle est plus visible, vaut la peine d'être mentionnée. Ok les amis, donc je ne vais pas vous faire mariner plus longtemps et tout de suite je vais vous laisser place à mon interview avec Stan et je l'ai interrogé surtout sur comment il a fait pour passer d'un petit business en ligne à un empire, comment est-ce qu'il a transformé le marketing mania, comment il a fait pour scaler ce qu'on appelle scaler son business pour atteindre un peu le lifestyle, le style de vie dont on rêve tous aujourd'hui et vous allez voir c'est super inspirant il partage avec nous beaucoup beaucoup de valeurs beaucoup de leçons quelques fails aussi qu'il a vécu donc vraiment trop trop contente de, de pouvoir aujourd'hui partager ça avec vous à mon tour et puis encore une fois comme d'habitude on a bien rigolé pendant l'interview vous allez voir allez je vous souhaite une bonne écoute et à tout à l'heure pour la conclusion Ready ah, Prêt Ok, salut Stan, salut <rire> je suis trop trop ravie de te recevoir sur le podcast, comme je te disais tout à l'heure en off, je suis une fan girl, pas de la première heure, assez récente, mais girl quand même, donc merci ouais, d'être là. Merci de
1: ton invitation.
0: Génial, alors du coup pour commencer un petit peu euh, de manière standard, <rire> je vais te dire ce que je connais de toi, et tu vas rajouter tout ce que tu as envie de rajouter, tout ce que tu as envie que les gens euh, sachent sur toi ou doivent savoir sur toi pour comprendre l'entretien qu'on va mener. Donc, tu as quitté ton école de commerce euh, T'avais 22 ans, c'est ça Ouais. Voilà, pour t'installer en Asie, t'as lancé un business en ligne. T'as aussi une chaîne YouTube mais qui cartonne, t'es presque à 300 000 abonnés. Le truc qui a l'air de TikTok, mais personne pensait que c'était possible d'avoir autant d'abonnés dans un secteur aussi, on peut dire, niché que le marketing en ligne, même si aujourd'hui, ça, ça commence à monter. Donc, t'es beaucoup connu pour ça, pour le fait que tu parles de psychologie humaine, appli appliquée au marketing de manière extrêmement poussée, extrêmement qualitative. Hein. L'autre jour, je regardais ta dernière vidéo sur Marketing Mania et tu avais fait une vidéo de 40 minutes et tous les commentaires disaient la même chose. C'est « oh, On ne voit pas passer les 40 minutes, mais qui regarde 40 minutes ouais. sur YouTube ?» sinon <rire> quoi. Et là, récemment, tu as fait un gros chiffre ces dernières années avec Marketing Mania parce que tu as commencé à recruter. Tu t'es posé, en fait. Tu as quitté un peu le nomade lifestyle <rire> que tu que avais mis en place et tu es en train de monter un empire. Est-ce qu'on peut dire ça
1: euh, On peut le dire. On peut aussi parler de pourquoi est-ce que j'utilise le mot « empire » et qui a été choisi de manière assez particulière. Donc voilà, le mot « empire » du coup vient du, du livre euh, que je suis en train de sortir, que j'ai écrit pendant l'année-là. Il s'appelle « Votre empire dans un sac à dos ». Et en fait, juste pour rebondir tu vois, sur le côté du mot « empire euh, », parce que ça peut avoir l'air un petit peu euh, énorme ou ça peut avoir l'air un petit peu intimidant, mais j'aime bien cette idée de... Moi, quand j'ai démarré, je voulais vraiment avoir un truc qui pouvait me, me rendre indépendant. Tu vois. Je voulais avoir ce truc <rire> qui était peut-être un peu petit, peut-être que les gens se disaient c'est un peu débile ce que tu fais mais c'est un truc que je peux totalement contrôler il y avait une phrase de Steve Jobs aussi qui était assez marrante là-dessus c'est je préfère être le capitaine d'une petite barque de pirates plutôt que tu vois être un amiral sur la Royal Navy et on me dit où je dois aller et ce que je dois faire et je trouvais que cette idée elle était, elle était assez cool de se dire tiens tu vois ce truc-là c'est ce que c'est, ça commence peut-être euh, Simplement, ça commence peut-être modestement Peut-être que je vais passer quelques années à bidouiller Des trucs avec trois bouts de ficelle Mais euh, je peux le contrôler, je peux en faire un peu Ce que je veux et du coup c'était ça que j'aimais bien dans le côté d'un empire qui tient dans ton sac à dos c'est pas forcément un truc qui est énorme, t'es pas forcément en train de changer le monde je dis pas que tout le monde doit être tu vois, Steve Jobs ou Elon Musk et je suis certainement pas Steve Jobs euh, ni Elon Musk mais c'est cool le de dire ouais ou, pour le moment ou peut-être jamais c'est pas non plus forcément le, le, seul, le seul but mais par contre j'ai ce truc là et je peux en faire un peu ce que je veux et je le, je le mène un petit peu là, là où j'ai envie de le mener et c'était vraiment ça mon objectif de départ
0: ah mais c'est génial, et j'ai trop hâte qu'on parle de ton livre, mais je garde le meilleur pour la fin. En fait, si je t'ai fait venir sur le podcast, c'est parce que tu as réussi à faire un truc que tous les entrepreneurs que je connais euh, cherchent à faire, c'est de passer d'un business en ligne où tu es tout seul à monter un empire, et puis du coup on vient de dire pourquoi on parle d'empire et qu'on va parler d'empire tout ce podcast. Alors, pour commencer au commencement, aujourd'hui les business en ligne c'est une mode qui est de plus en plus répandue, il en pousse un peu comme des champignons de partout. Est-ce que tu penses qu'en 2020, ça va toujours être possible de se lancer dans le business en ligne et de générer beaucoup de revenus. Donc, quand je dis beaucoup de revenus, à mon échelle, c'est, on va dire, plus de 10K, 10 000 euros
1: par mois. C'est marrant parce que je me faisais la réflexion le jour qu'en fait, moi, quand j'ai commencé, je me suis lancé euh, sur Internet en 2012. Et quand j'ai commencé en 2012, mm -hmm. on avait l'impression qu'en gros, c'était saturé, que ça marchait plus, qu'on ne pouvait plus décoller, etc. Et en fait, si tu regardes aujourd'hui, évidemment, tous les gens qui sont connus, ben, moi, je, je réfléchis surtout en termes de YouTube, mais que ce soit sur YouTube, que ce soit sur le podcast, tu regardes les gens qui sont connus, un peu les grands noms, qui qui sont un peu les portes-étendards du milieu, forcément, ils ont tous commencé il y a 5 ans, parfois plus. Pourquoi bah Parce que le temps que quelqu'un devienne connu, ça prend quelques années, et le temps qu'il devienne connu, bah forcément, il a commencé il y a quelques années. Donc, tu as toujours un petit peu ce côté où euh, les personnes qui ont démarré cette année, l'année dernière, il y a deux ans, et qui commencent à faire des trucs intéressants, tu n'as pas encore forcément entendu parler d'eux, parce qu'ils ne sont pas encore connus, ou ils sont encore sur leur premier business, ou ils sont encore en train de mettre les trucs en place. Et au moment, et au moment où tu entends parler d'eux, ça fera souvent 5-6 ans qu'ils ont démarré. Et donc on a toujours un petit peu ce temps de retard. Ce qui a fait que même moi, quand j'ai commencé en 2012, euh, on avait l'impression que c'était saturé. À l'époque, les stratégies qui étaient très à la mode, c'était par exemple les sites de niche. Donc tu allais faire un petit site de niche, tu allais faire du référencement, tu allais le ranker, et tu allais gagner ta vie via euh, AdSense souvent donc en mettant des pubs dessus et c'était vraiment une stratégie qui était très populaire et les gens disaient voilà les sites de niche c'était là où beaucoup de gens à l'époque qui étaient connus avaient commencé mais euh, ça, ça est-ce que ça marche toujours aussi bien Google a changé etc effectivement les choses ont changé et peut-être que tu ne ferais plus aujourd'hui des sites de niche mais il s'avère que sur les années suivantes ce qui s'est passé c'est qu'on a eu par exemple toute la vague Amazon FBA euh, donc vendre des produits sur Amazon moi je connais, je connais euh, un certain nombre de personnes qui sont devenues millionnaires en 3-4 ans sur Amazon FBA et c'était bien après 2012, euh, ils ont commencé 2013-2014, tu vois. Donc l'idée de dire, ok, euh, c'est très bien tout ça, en 2005, on me disait que c'était fini, d'ailleurs, la première fois qu'on me disait que c'était fini, c'était en 99, en 99 vu l'internet, ok, c'est fini, internet c'était gentil pendant, pendant 5 minutes, mais il faut arrêter les conneries, il faut se remettre au boulot. Donc en 99, on dit que c'est fini, en 2005, on dit que c'est fini, en 2012, on dit que c'est fini, et en gros, la question c'est est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment la première fois Tu as joué en 2019, 2020. Ok, là, c'est vraiment fini, c'est vraiment blindé. <rire> Et en fait, quand tu regardes aujourd'hui la, la croissance que tu as euh, sur l'économie d'Internet, sur le domaine du e-commerce, sur le domaine euh, de la formation en ligne, sur le domaine euh, de tout ce qui est le coaching, etc., ça reste des, des trucs qui sont en train d'exploser. Ce pas souvent des marchés qui sont extrêmement matures. Donc, sur le domaine, si tu prends par exemple la formation en ligne, les domaines qui sont probablement les plus matures, c'est bah voilà, comment gagner d'argent sur Internet, le marketing, euh, et aussi le développement personnel, la séduction. Je te garantis qu'aujourd'hui, au, il y a des gens qui sont en train de, de démarrer à partir de zéro et qui vont être des, des pointures dans ce domaine d'ici 4 ans. Et c'est des domaines qui, et qui sont pour le coup les plus matures. Là, je ne te parle pas de domaines un peu moins, un peu moins matures euh, voilà, qui, qui vont devenir de plus en plus viables. Parce que tu vas faire un produit sur le jardinage il y a 10 ans, comment tu monétises ton blog sur le jardinage C'est compliqué, tu n'as pas, pas énormément d'options. Alors qu'aujourd'hui, entre, entre l'affiliation, entre la vente de formation, entre la vente de membership, il y a plein plein de petites niches qui sont devenues aussi viables qu étaient qui n'étaient pas avant. Donc pour moi, entre tu vois, les stratégies qui s'élargissent et qui deviennent... Il y a de plus en plus de, de marchés globales, il y a de plus en plus de stratégies qui sont intéressantes, il y a de plus en plus de niches qui sont viables parce que les gens se tournent vers Internet pour le plus en plus de leurs besoins. Euh, pour moi, il y a, il y a toujours énormément d'opportunités. Après c'est une illusion aussi que l'argent, il était, il était facile avant. Quoi. Je sais que c'était toujours vachement plus facile de démarrer avant. C'est sûr qu'il y avait des stratégies qui étaient plus faciles. Et c'est sûr que c'était plus facile de démarrer des sites de niche en, en 2007 ou c'était plus facile de faire du Amazon FBA en 2013. Euh, mais est-ce que globalement, c'était plus facile euh, Je ne sais pas. C'est vraiment un truc où, où c'est compliqué d'avoir cette perspective parce que les gens se sont toujours plaints que c'était plus mm -hmm. facile avant et que les, les années étaient derrière toi. Un petit peu comme les gens se plaignent toujours que la nouvelle génération de jeunes qui arrivent, euh, c'est tous des, des petits euh, chenapans et qui n'apprennent rien et qui ne font rien. Tu vois, depuis, depuis l'époque de Platon, tu as des textes de Platon où le mec se plaint que la nouvelle génération ne respecte pas ses aînés. Et donc, je pense que c'est aussi un truc un peu universel. où On se dit, bah voilà, tous les gens que je vois qui sont ultra visibles, ils ont réussi à 5 ans. Donc, est-ce que moi, je peux démarrer aujourd'hui et à moins que tu sois vraiment connecté dans le milieu de l'entrepreneuriat sur le terrain et que tu connaisses beaucoup de gens qui démarrent, bah ces gens-là, tu ne les vois pas. Tu n'entends pas parler des gens qui, qui ont démarré euh, en 2018 et qui commencent à avoir un truc intéressant et tu n'entends parler d'eux euh, dans trois ans. Voilà, quand ils seront connus et quand tu te diras bah non tiens j'aurais dû démarrer en 2019 et maintenant il est en 2022 et maintenant c'est vraiment bloqué tu vois
0: ah mais j'adore ta réponse et donc du coup euh, pour tous les gens qui nous écoutent mais oui punaise lancez vous et puis on en reparle dans quatre en fait est une question de temps et de se donner le temps de réussir et le temps de percer ça se fait pas en six mois quoi à part d'être une licorne
1: il faut aussi savoir que moi les gens ont pas entendu parler de moi pendant des années et des années tu vois euh, et pourtant euh, j'ai explosé relativement rapidement sur youtube euh, mm -hmm. à partir du moment où je me suis lancé mais ce que, ce que les gens peuvent facilement oublier c'est qu'ils disent bah, ok Stan il est sorti de nulle part et, et en six mois et, et il était un peu partout 60 000 abonnés sur Youtube à, à une époque où 60 000 abonnés sur Youtube dans, dans le marketing c'était en fait la plus grosse chaîne en, en échelle de six mois mais le truc c'est qu'il faut comprendre qu'avant avant que tu entendes parler de moi et avant que je parle de marketing bah, j'avais fait des années des années de business en ligne où pas grand monde n'avait entendu parler de moi et où les seules personnes qui avaient, entendu parler, moi,
0: ça, hein. ouais,
1: personnes qui avaient entendu parler de moi c'est les gens qui, qui m'ont rencontré à un dîner dans les dîners entrepreneurs, temps tant en temps j'étais là ou dans des conférences, etc. Mais c'est la seule manière de savoir que j'existais. Et sinon, j'existais pas et enfin, les gens savaient pas que j'existais. Et donc, du coup, tu aurais regardé autour de toi et tu te dis ben voilà, tous les gens qui sont là, ils ont commencé il y a plusieurs années.
0: C'est hyper intéressant et amène à ça. Et du coup, quelles astuces tu pourrais donner à un entrepreneur qui est là où tu étais avant, c'est-à-dire avec un tout petit business qui démarre J'aime bien parler en termes de chiffres, donc on va dire qui démarre, qui est à peu près à 1 000 euros par mois de chiffre d'affaires et qui souhaite atteindre les 10, les 10 000 euros de manière régulière. C'est quoi les astuces que tu pourrais lui donner
1: Pour moi, le, la première chose que je vois et que j'ai aussi remarqué dans mon propre parcours, c'est qu'en fait, tu as tendance à aller chercher... Euh, plein de petits, de petites arcs, de petites nouvelles tactiques. Donc tu es là, tu es à 1000 euros, tu fais ok, ouais, mais j'ai vu tel gars qui fait des webinaires, faut que je fasse des webinaires. J'ai vu telle personne qui fait du Instagram, faut que je fasse du Instagram. Telle personne fait de la pub Facebook, je fasse de la pub Facebook. Faut que tu sois présent partout. Et du coup, tu te retrouves avec à courir un peu dans toutes les directions avec des petites tactiques à droite à ta gauche. Faut que tu comprennes que pour avoir des résultats à une certaine échelle, en fait, quand, généralement quand tu fais 1000 euros, enfin quand tu fais 10 000 euros par mois, c'est rarement 10 sources de trafic qui te rapporte chacun 1000 euros. Selon mon expérience, la manière dont tu vas vraiment pouvoir grossir et avoir un effet d'échelle, c'est de trouver un endroit où tu peux vraiment avoir un effet de levier et avoir un impact qui est significatif là-dessus. Donc pour moi, par exemple, c'était à l'origine le podcast et après, ça a beaucoup été YouTube. Mais aujourd'hui, si tu fais un, un, un système de 80-20 sur mes sources de trafic et de là où viennent mes prospects, tu verras très clairement qu'il y, y a une source de trafic qui domine tout le reste. Et tu as rarement des gens qui ont... Voilà, qui, donc, si tu vas chasser toutes ces petites tactiques, ce qu'il veut dire, c'est que tu vas te disperser et tu ne vas jamais rien faire à fond. Donc. Il y a un sens où tu peux avoir des petites tactiques à droite, et à gauche, donc tu ne sais pas ce qui va marcher pour toi. Mais il faut que tu comprennes que l'objectif de tester ces différentes tactiques, ce n'est pas d'avoir huit stratégies différentes qui vont en parallèle juste parce que tu les as entendues sur un podcast ou sur une chaîne YouTube ou sur un blog. Parce que ce n'est pas parce qu'elles fonctionnent pour quelqu'un d'autre qu'elles fonctionnent nécessairement pour toi. Donc, ça vaut le coup de les tester. Mais ensuite, si tu vois que ça ne fonctionne pas, les laisser de côté et vraiment identifier ce qui va fonctionner et du coup, miser tout tes jetons sur une stratégie. Donc, si tu es déjà à 1000 euros, le point qui est intéressant, c'est que tu as déjà au moins des, des éléments que tu as découverts et qui fonctionnaient. La tentation ici, c'est de te dire, ok, vas-y, maintenant, je vais être un ouf. Euh, J'ai atteint <rire> atteint 1000 euros en faisant un peu de contenu, en faisant... Euh, un peu de networking, etc. Maintenant, je vais euh, engager un freelance euh, pour faire de la pub Facebook. Je vais me lancer dans la pub Facebook et je vais devenir un, un magnat de la pub Facebook. Je ne dis pas que c'est impossible que ça puisse fonctionner. Mais pour certaines personnes, ça peut fonctionner et la pub Facebook peut être euh, la ressource. Mais bien plus souvent, quand tu es à ce niveau-là, il faut que tu dises Ok, j'ai déjà des trucs qui se passent, j'ai déjà euh, un cash flow qui est là, j'ai déjà des prospects qui viennent me voir, j'ai déjà un intérêt euh, qui, est un, qui, est, qui est estimé. Donc, qu'est-ce que je peux identifier dans ce qui marche aujourd'hui et le faire euh, le miser plus dessus pour faire fois 10 sur ce qui fonctionne déjà plutôt qu'essayer d'aller miner tout un autre truc Donc, encore plus simplement si tu veux passer de, de, de 1000 euros à 10 000 euros pour généraliser encore plus ma méthode de dire trouve ce qui fonctionne déjà ne lance pas un autre business. tu vois. Ne lance pas un autre business en disant, disant bah, je vais mm -hmm. lancer un autre business euh, qui va encore faire 1000 euros et encore un autre, encore un autre. Enfin, Imagine avoir 10 business qui font 1000 euros par mois. Ça n'a absolument aucun sens. C'est ingérable. C'est ingérable et, et c'est un effort monstrueux. C'est beaucoup beaucoup plus d'efforts mm -hmm. de monter ces 10 trucs parallèles que, que d'estimer un truc. Donc moi, tu vois, quand j'étais à. Je peux te donner un exemple assez précis. C'est que quand j'étais à 1000 euros par mois, c'était le business de séduction et j'avais euh, lancé une formation et puis j'avais. Euh, voilà, J'arrivais un peu à avoir un peu de trafic, mais voilà, j'étais là. Donc, je suis à ce niveau-là, j'ai un peu de trafic via différents articles invités. C'est un, un peu à droite à gauche et j'ai une formation. Donc, il y a deux manières que j'ai utilisées pour vraiment euh, faire monter ce truc-là d'un cran. Première chose, c'est que j'ai identifié que bon, j'ai une formation qui se vend il me faut une deuxième formation. Donc, j'ai créé une, une deuxième formation très simplement en répliquant la stratégie qui fonctionnait. Et le deuxième truc, c'est que j'avais beaucoup de trafic sur les articles invités. Enfin, j'avais un peu de trait sur les articles invités, pas des masses, mais je me suis dit, ok, ce qui fonctionne aujourd'hui pour moi, ce n'est pas le référencement, ce n'est pas la pub, ce n'est pas quoi que ce soit, c'est de faire des articles invités pour les gens. Est-ce qu'il y a différentes manières dont je peux répliquer cette stratégie soit en faisant plus d'articles invités soit et c'est ce que j'ai fini par faire en faisant de l'affiliation en fait et en contactant ces, ces sites-là en leur disant ben bah voilà euh, j'ai fait des articles invités les gens les aiment bien etc mais je te propose qu'on qu mette en avant mon produit sur ton site et que moi je te file une commission et donc j'ai essayé d'itérer sur cette stratégie qui fonctionnait déjà plutôt que d'aller chercher un tout nouveau truc qui est plutôt que d'essayer je sais pas d'écrire des, des articles pour le référencement et en misant sur cette stratégie qui fonctionnait là, euh, j'ai pu avoir un effet d'échelle. Donc simplement, le fait de lancer une deuxième formation là où j'en avais qu'une, ça a doublé de base mon chiffre d'affaires. Et ensuite, sur l'affiliation, euh, ça pouvait certaines fois multiplier par 5 sur un mois euh, le nombre de nouveaux prospects que j'avais, tout simplement parce qu'il y avait des sites qui étaient beaucoup plus gros euh, que le mien. Sur Marketing Mania, autre, autre situation, euh, situ c'était très différent. Et donc du coup, j'ai misé sur des tactiques qui étaient différentes. Notamment sur Marketing Mania, ce qui fonctionnait bien, c'était mon podcast. Notamment, les gens aimaient bien euh, mon podcast que j'avais fait sur euh, influence et manipulation. Je me suis dit tiens, il y a peut-être un moyen où je, peux, où je peux adapter ça différemment. Et euh, c'est aussi ça qui a mené sur ma chaîne YouTube. Tu vois, parce qu'en gros, le, le podcast sur la psychologie, ça plaisait aux gens. Je me dis, bah tiens, il faut que je crée plus de contenu sur la psychologie. C'est un truc qui prévaut, vraiment aux gens. Quelles sont les différentes manières de le faire et, euh, et quand tu commences à avoir un peu de, de revenus qui tombent c'est bien parce que tu as la base d'analyser quelque chose mais tu peux facilement tomber dans un piège où tu méprises un petit peu ce que tu fais où tu te dis ouais c'est petit c'est vachement moins bien que ce que, euh, autre, que ce que je vois autre part mais souvent euh, un truc qui est petit et qui démarre à partir de zéro ça peut aussi être la graine de quelque chose de plus grand et il, faut, il faut être méfiant de ce nouvel objet brillant qui a l'air super bien vu mmh. de l'extérieur, mais une fois que tu vas être sur le terrain, tu vas t'apercevoir que ce n'est pas si facile que ça. Plus Facebook, ça a l'air super bien quand on entend parler dans des vidéos YouTube où les gens ont scalé de ouf. Euh, quand c'est toi qui dois le faire à partir de zéro et, et avoir ta rentabilité, tu, tu trouves que c'est en fait beaucoup plus compliqué et, be et ça demande beaucoup plus d'efforts et de, et de connaissances que ça.
0: Ah, mais euh, franchement, je suis trop contente que tu le dises. Merci pour ta réponse. Donc, c'est vraiment repérer la stratégie qui fonctionne pour toi. Et miser dessus en se méfiant de tout ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant euh, autour de toi. Et je sais que c'est un gros problème de euh, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs. Euh, donc on revient à toi, la manière dont toi, tu as pu scaler ton business, etc. Quels sont selon toi les trois secrets ou les trois éléments principaux qui t'ont permis d'aller aussi rapidement Et quand je dis aussi rapidement, c'est que, ok, c'est quelques années, mais quand je vois des conférenciers américains qui ont mis peut-être 15 ans à exploser, toi, ça s'est fait beaucoup plus
1: rapidement que ça je vois, il euh, y, y, y a quelques éléments qui, moi, je trouve, sont vraiment euh, uniques dans, dans, dans ma réflexion et dans mon parcours aussi. Euh, le premier, c'est vraiment cet effet boule de neige. C'est cette idée d'identifier un truc et de, et de miser dessus. Euh, donc ça, j'en ai parlé, mais notamment sur YouTube, mais surtout de la création de contenu. Mais gros, grosso modo, toute stratégie marketing que tu vas implémenter va donner au départ des résultats poussifs. Euh, mais tu vas continuer à la pousser et les résultats vont devenir de plus en plus faciles et ils peuvent grossir de manière exponentielle quelle qu'elle soit c'est toujours un petit peu cette courbe là qu'il faut suivre et donc euh, persévérer sur certaines de ces stratégies et vraiment comprendre en termes d'effet boule de neige de, de focaliser tous tes efforts sur relativement peu de, de stratégies à la fois vraiment, va vraiment avoir un, un impact qui est, qui est démesuré deuxième, la deuxième chose que moi j'ai beaucoup euh, utilisé c'est la notion de compétence profonde c'est l'idée qu'aujourd'hui, tu démarres sur un, sur un business ou tu démarres sur un marché ou sur un produit. Qu'est-ce qui fait que tu vas être meilleur que, que ton concurrent Qu'est-ce qui fait que tu, vas, que tu vas gagner sur ton concurrent que tu vas être meilleur que les autres Et je pense qu'il y a vraiment un intérêt ici à te dire ben, si je veux être meilleur que les autres, il faut que je devienne meilleur que les autres. Donc, il faut que je développe ces compétences qui vont m'élever au-dessus de la masse. Et euh, très tôt, quand j'étais dans la séduction, j'ai identifié que le copywriting, c'est-à-dire écrire pour vendre, ça allait être une compétence sur laquelle je pouvais me différencier. Ça allait être une compétence sur laquelle je pouvais être meilleur euh, que mes concurrents, écrire des meilleures pages de vente, des trucs qui sont plus convaincants, des meilleures séquences emails, des meilleurs webinaires. Et euh, du coup, j'ai vraiment appris ça et j'ai vraiment pratiqué ça à fond. Ça veut dire que je prenais des pages de vente euh, qui dataient des années 20 et je les, les recopiais à la main dans, dans l'espoir de m'imprégner de la mentalité du, du copiateur. J'ai eu tous les livres de copiateur qui existent. Aux États-Unis, les, depuis, depuis les années 20, 80, il y a beaucoup, beaucoup de trucs qui ont été écrits là-dessus. À une époque, même avant Internet, tu vois, je me suis vraiment plongé à fond là-dedans en me disant assez peu de gens vont faire ce travail-là. Et donc, si je fais ce travail-là et que j'apprends je, je, tout ça et qu'en plus, ben, je pratique au quotidien parce que j'ai ce business, il faut toujours que j'écrive des emails, des pages de vente, des vidéos de vente. Donc, j'ai aussi l'occasion d'avoir pas mal de pratiques. Euh, ça va m'apporter un avantage en termes de business qui va me permettre d'avoir des meilleurs taux de conversion, qui vont me permettre de convaincre des affiliés ensuite de travailler avec moi, donc on revient à ce que je disais tout à l'heure sur l'idée que j'avais été chercher ensuite des affiliés mm -hmm. ça va me permettre aussi moi quand je, quand je rencontrais à l'époque des, des gens dans la séduction qui étaient des, des pontes du domaine euh, en gros je discutais avec eux de, de leur page, je fais vas-y tiens le, le webinaire ici, j'ai des nouvelles idées pour toi tu peux mettre ici un pattern interrupt. ça va faire ça, ça, ça ça, ça. Et, les, et les gars étaient fascinés alors qu'ils avaient un business qui était littéralement en termes de chiffre d'affaires, x 50 ou x 100 par rapport au mien si tu veux mais j'avais un, un siège à cette table, j'avais un, une, une voix, j'avais un truc à apporter parce que j'avais développé voilà, ce que j'appelle une compétence profonde, c'est-à-dire une compétence qui est assez rare parce qu'elle est compliquée à, à mm -hmm. développer. Ce n'est pas quelque chose que tu peux apprendre voilà, en, en quelques heures sur YouTube, c'est quelque chose qu'il faut pratiquer, c'est quelque chose qui, qui demande à être intégré dans ton cerveau de manière profonde. C'est une compétence qui est rentable donc elle s'applique directement sur un business c'est aussi une compétence qui est transférable c'est-à-dire qu'elle s'applique dans différents business c'est pas une connaissance spécifique d'un marché mais c'est une compétence euh, plus profonde donc euh, à ce niveau-là les compétences qui peuvent être intéressantes c'est bien sûr le copywriting donc l'écriture de pages de vente mais ça peut aussi être la création de contenu par exemple si, si tu es extrêmement forte dans ton podcast d'en faire des interviews et d'en créer ses émissions bah, c'est un truc qui est transférable moi j'ai transféré le podcast de la séduction via le marketing euh, la création de vidéos euh, l'écriture d'articles de blog mais aussi euh, le référencement c'est quelque chose qui prend longtemps à apprendre mais si tu deviens très fort là-dedans ça peut être euh, transférable euh, être capable de coacher les gens être capable de vendre au téléphone être capable de faire une stratégie de call d'emailing euh, de, de générer des prospects sur LinkedIn c'est toutes des compétences programmées mm -hmm. tu vois. il y a toutes des compétences qui sont assez euh, longues et difficiles à apprendre et c'est tout le principe c'est que euh, relativement peu de gens vont les avoir et elles sont relativement difficiles à déléguer donc déléguer le copywriting c'est pas impossible mais il faut trouver une bonne personne il faut avoir un petit peu de budget si toi tu es dans ton business et tu pars de zéro tu t'apparaît pas le budget nécessairement d'engager de un super bon copywriter. donc si tu sais le faire c'est un avantage et tu peux pas avoir tous les avantages que j'ai mentionnés. moi bon, il y a plein de trucs que j'ai mentionné là que je sais pas faire notamment le référencement j'y connais rien mais sur ces quelques avantages que j'ai bah, j'ai construit tous mes business autour de ça donc ça, la, la compétence profonde, c'est vraiment la, la deuxième notion qui, pour moi, a fait la différence. Et ensuite, finalement, euh, le troisième point qui, qui, euh, qui intéresse pas mal de gens, c'est ce que j'appelle la méthode des 90 jours. C'est essentiellement un système de, de planification et de, et de productivité que j'utilise. Donc aujourd'hui, le problème, quand tu es entrepreneur et que personne ne te dit quoi faire, que tu es un peu lâché dans la nature, en fait. Et tu te retrouves facilement tous les jours à être là devant ton ordinateur et dire bah, « Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui C'est quoi mes tâches du jour ?» Qu'est-ce qui est important Comment est-ce que je me concentre sur l'essentiel Comment est-ce que je reste motivé au quotidien pour travailler Comment est-ce que j'équilibre des projets de long terme avec des projets de court terme Et pour ça, moi, j'ai découvert une méthode euh, que j'ai pas inventée, hein, que j'ai découvert euh, à l'origine autre part. Enfin, c'est plutôt une combinaison de différentes choses que j'ai découvert, mais que j'utilise depuis euh, 2014. Et à ce niveau-là, c'est intéressant de dire toutes ces méthodes de productivité que tu découvres. Le problème, c'est qu'elles ont tendance à être un peu lourdes, un peu compliquées à mettre en place, donc du coup, mm -hmm. tu les abandonnes. Et ce qui a vraiment fait la différence, c'est qu'au mois, depuis 2014, encore une fois, c'était avant que, que, je sois, euh, que je sois visible sur n'importe quel euh, domaine vraiment public, j'utilise cette même méthode de productivité qui est tous les 90 jours je me pose, je fais une analyse de ma situation, je fais un plan concret, chaque semaine début de semaine, je fais un plan pour la semaine, à la fin de la semaine, j'analyse la semaine qui est passée, tous les jours, je fais un plan pour la journée, à la fin de la journée, j'analyse la journée qui est passée, et de manière fractale. Ce qui veut dire que au départ, tu vois, tu fais ça, tu commences à faire des petites tâches, tu fais des erreurs dans ton planification, ça, tu fais des erreurs stratégiques. Mais cette force à toujours analyser ce que tu as fait, et toujours apprendre de tes erreurs, et toujours euh, te calibrer par rapport à la réalité, et toujours réfléchir en termes d'opportunités. Et tu réfléchis à ces plans de 90 jours qui sont empilés l'un après l'autre, l'un après l'autre, l'un après l'autre. Ben, sur 90 jours, ça n'avait pas une différence qui est monstrueuse par rapport à une personne qui le fait juste en improvisation. Mais sur un horizon de plusieurs années, tu commences à voir ces courbes qui sont en train de diverger. Et la personne qui fait son plan de 90 jours et qui est peut-être 10-15% meilleure en termes de productivité, et ben, ces 10-15% s'empilent les uns sur les autres. Et sur un horizon de temps, tu vas avoir quelqu'un qui va être extrêmement efficace. donc Par exemple, tu as, euh, tes euh, consultants, en pub Facebook, tu gagnes ta vie correctement en faisant de la pub Facebook. Maintenant, as, tu as une idée, tu te dis, tiens, ça pourrait être marrant de faire des vidéos YouTube. Question, est-ce que tu vas le faire La plupart des gens qui ont cette situation vont traîner des pieds pendant des mois et des mois et des mois parce mm -hmm. qu'ils ont déjà un business qui est établi et qu'est-ce qu'ils vont aller faire hein, des vidéos YouTube pour faire sans vues La première vidéo, tu vas faire sans vues. Maintenant, tu es sur un plan de 90 jours, tu réfléchis en termes de, ok, où est-ce que j'en suis aujourd'hui Où est-ce que je veux aller Aujourd'hui, je suis consultant Facebook, je gagne bien ma vie, mais euh, mon objectif de long terme, c'est d'avoir un business qui fait X et qui me permet d'avoir X style de vie. Et aujourd'hui, je considère que euh, le, le chemin de faire consulting Facebook, ce n'est pas mon, mon chemin qui va continuer à m'amener où j'ai envie d'être. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans ce trimestre pour avancer vers mon objectif bah, Je peux établir différentes hypothèses de ce qui pourrait être intéressant. Par exemple, je pourrais établir l'hypothèse de « Tiens, bah, je pourrais tester une formation en ligne, je pourrais tester des vidéos, je pourrais tester ça, ça, ça. » Maintenant, je vais établir voilà, ce qui est faisable, d'équilibrer par rapport à ma charge de travail sur Facebook euh, et ma charge euh, que je peux me dégager, mettons, 20% de mon temps pour faire des expérimentations. Je vais faire trois vidéos YouTube. Je fais trois vidéos YouTube. Voilà, c'est pas le carton. Hein. Ça ne pas directement. Mais j'ai quelques commentaires qui sont positifs. Les gens me donnent des bons retours. Je me dis « Tiens, l'expérience a été intéressante. Les gens ont l'air d'apprécier ce que je suis en train de faire. » trimestre suivant je peux me dire bah tiens ça m'intéresserait de, de pérenniser un petit peu ça ce trimestre je voudrais bien me prendre un jour par semaine et faire une vidéo par semaine et d'un coup je me retrouve à faire une vidéo par semaine et à commencer à avoir des résultats à commencer à avoir quelques milliers d'abonnés à commencer à avoir plusieurs centaines de vues par vidéo etc 90 jours plus tard je regarde ma courbe et je me dis waouh regarde la courbe au départ je faisais 100 vues par vidéo maintenant j'en fais 600 vues par vidéo 600 vues par vidéo pas, ça n'a pas changé le monde mais c'est une croissance de x6 sur le trimestre. Si je pouvais faire ça tous les trimestres, je serais assez bien placé. Donc, bah, je vais rempiler sur 90 jours. Tac, tac, tac. Tu vois, 90 jours, maintenant, peut-être que je vais passer mm -hmm. deux jours par semaine sur mes vidéos. Et en itération comme ça, ça me permet de, de gérer l'équilibre entre... Euh, Faire un truc qui fonctionne déjà et qui génère ton revenu et prendre un nouveau risque et transitionner sur quelque chose qui peut être plus gros parce que tu peux facilement rester sur quelque chose euh, voilà, qui, est, qui est stable ou qui, qui grossit. Mais euh, si tu veux vraiment aller chercher ces éléments de croissance qui peuvent euh, être explosifs, eh bien, il, faut, il faut pouvoir équilibrer les deux. Et on sait très bien que c'est la nature humaine que si aujourd'hui tu as un truc qui, qui te paye et un truc qui est expérimental, qui va te demander de réapprendre des toutes nouvelles compétences et de repartir de zéro tu ne vas pas naturellement un matin te réveiller et te dire bah aujourd'hui je vais faire des vidéos YouTube si tu n'as pas l'habitude et si <rire> c'est vachement difficile mais si tu as dit ok 90 jours j'ai prévu de le faire et cette semaine je pense que j'ai de quoi me dégager un jour pour travailler sur une vidéo et le faire et comme ça j'aurai coché ma case dans le plan de 90 jours tu as beaucoup, beaucoup plus de chances de le faire et comme ça tu vas pouvoir itérer comme ça c'est comme ça que toutes tous les étapes difficiles que ce soit recruter ton premier employé, que ce soit euh, développer un nouveau produit, que ce soit euh, voilà, tester une nouvelle source de trafic, que ce soit pour moi écrire un livre, ça se fait aussi par rapport à ça et ça ne viendra pas naturellement. Et il y a le trade-off hein, entre avoir un plan, tu peux pas avoir non plus un plan quinquennal, tu vois, ultra bien planifié où tu sais exactement okay, le 14 janvier, je vais faire ci à telle heure, etc. Parce que ça, tu sais très bien que ce plan-là, au bout de trois jours, tu auras un effet domino quoi. Au bout de trois jours, tu vas être en retard sur un plan et tout d'un coup, tout le, tout le truc doit être refait. Donc, il te faut une méthode qui est à la fois euh, flexible, mais à la fois qui te force à penser euh, de manière stratégique en termes d'opportunités mm -hmm. et en termes euh, d'objectifs.
0: Ok, donc je, prends, je fais juste une parenthèse pour enfoncer un peu une porte ouverte parce que tu parles de ça. Toi, tu as une méthode, une de tes méthodes phares, une des formations phares, c'est la fameuse méthode des 90 jours ». Pour la petite anecdote, je l'ai pas suivi, mais je me rappelle avoir bugué pendant 20 minutes sur ta page de vente en me décidant si oui ou non j'allais l'acheter ou pas. Je l'ai pas acheté, mais je la recommande les yeux fermés. J'ai plein de clientes à moi qui l'ont suivi, qui m'en ont dit que du bien. Donc s'il y en a dans l'audience qui sont à la recherche d'une méthode qui permet à la fois, comme tu disais, de faire des expériences sur quand même un assez long moment pour générer des résultats sans se mettre dans un carcante comme tu disais, d'un plan quaquénal, je pense que c'est une méthode parfaite.
1: Pour les gens voilà, qui s'intéressent, il, il y a une version gratuite de la formation. Il y a cette vidéo voilà, qui, explique, qui explique les, les grandes lignes en fait, de, de, la, de la méthodologie euh, qui se trouve à marketingmaniafr productif.
0: Et on mettra le lien dans la description. Ok, comment tu as géré quand tu as ton business, quand tu as développé ton business, la question du risque et la question des doutes que tu as pu affronter Comment t'es es passé au-dessus Question difficile.
1: Donc, moi. Donc moi, j'ai commencé, euh, voilà. Euh, je pense qu'au niveau, niveau du, du risque, il euh, y, y a eu différentes phases, évidemment. Mais le, la phase initiale, pour moi, a été assez… Euh, j'étais un peu dos au mur, en fait. Donc, mm -hmm. j'étais en école de commerce, euh, dans une situation où, en gros, j'avais pris des prêts étudiants assez significatifs pour, pour les payer pour payer mon école et euh, voilà j'avais X temps de me dire voilà, je suis en école pendant X temps et au bout de X temps, il faut que j'aille travailler dans un cabinet d'audit ou de conseil en management, grosso modo pour pouvoir payer mes prêts étudiants et, euh, voilà, et faire mon truc et rentrer essentiellement dans, dans, dans ce moule là parce qu'une fois que tu vas ne bah, vas pas monter ton business avec, euh, voilà, avec tes mensualités de pré étudiants ça, ça a limité beaucoup ta flexibilité d'un autre côté euh, tes pré-étudiants ne sont dus qu'une fois que tu, es, euh, tu as quitté l'école et en fait tu as x années de je crois que tu as il y avait deux ans de, de période de grâce entre la période où tu étais censé être diplômé et la période où tu devais commencer à payer donc j'avais si tu veux une une deadline assez claire de euh, il faut que ça soit il faut que ça puisse avoir décollé avant telle date ou alors euh, je vais avoir des gros problèmes et d'un côté j'avais absolument pas envie de 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 faire ce, ce chemin traditionnel et… Euh, il y avait des choix à faire qui étaient relativement tôt c'est-à-dire que euh, beaucoup des stages qui m'auraient permis de euh, rentrer dans ce cabinet de conseil ou dans ce cabinet d'audit à la place que j'ai fait c'est que j'ai été euh, à Bali et euh, à Chiang Mai et j'ai bossé sur mon business donc il y avait, il y avait certains choix que j'avais fait assez tôt et qui, allaient, euh, voilà, qui, qui en fait ne me donnaient pas énormément de choix donc ça veut dire que la manière dont j'ai géré le risque au départ, très clairement, c'est que euh, voilà, j'ai fait le choix assez rapidement de, de bouger en Asie pour vraiment avoir très très peu de coûts euh, dans ma vie quotidienne, tu vois, limiter mon burn au maximum et pouvoir me consacrer euh, relativement tôt à développer euh, le business et pouvoir avoir cette flexibilité, de me dire j'ai la flexibilité ici sur mes coûts. Après, j'ai conscience que ce n'est pas quelque chose qui est forcément euh, accessible à tout le monde et après, ça dépend de la situation de vie des gens. Moi, à ce moment-là, c'était le l'option voilà, qui, était, qui était ouverte à moi. Et par ailleurs, je n'avais pas énormément de choix. Je n'avais pas forcément le luxe de me dire euh, je vais le faire plus lentement ou en tout cas, je n'avais pas fait les choix tu vois, assez tôt de me dire « Tiens, okay, je vais quand même faire les stages, je vais quand même faire le truc pour pouvoir euh, me blinder et, et me garantir cette place-là dans, dans le cabinet de, de conseil management. » Et comme j'ai décidé de dire « Ok, c'est absolument ça que je veux faire et c'est vraiment le business en ligne que je veux faire. » Et comme c'est le business en ligne que je veux faire, bah, ça me sert à rien de faire tous ces stages et ça va au contraire me, me détourner du droit chemin. Je me suis mis à, à 100% dedans et j'ai un, un peu tout misé dessus en me disant que voilà, ça ça, d'une manière ou d'une autre, ça allait fonctionner. J'avais vraiment cette vision qui est proche de ce qu'on a dit au début de l'interview sur l'idée que c'est jamais trop tard, j'avais cette vision qu'il y avait énormément d'opportunités euh, possibles et que si c'était pas un truc, ça allait en être un autre, et que tant que je pouvais euh, bidouiller un truc et, et pouvoir euh, payer mon, mon coût de la vie et continuer à tester des choses à côté, j'allais pouvoir m'en tirer, trouver quelque chose qui allait marcher. Et après, j'ai testé plein plein de choses et plein plein de business models et plein plein d'idées qui n'ont pas tous marché. Après, aujourd'hui, dans, dans l'histoire qu'on raconte, tu vois, sur une interview comme celle-ci, on a tendance à parler surtout des trucs qui qui ont marché, parce que c'est ce qui est aussi marquant. Et est ce qui Attends me... la prochaine
0: question, ouais. alors.
1: C'est ce qui me reste, mais il y, y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été testées, mais j'avais cette idée que voilà, si je teste à ces trucs, il y a bien quelque chose qui, qui va pouvoir fonctionner. Après, mmh. sur, le, sur le plutôt euh, moyen terme, je pense que cette idée qu'on a évoquée en lien avec le plan des 90 jours, euh, c'est aussi une idée qui, qui avait été mise en place chez Google pendant un moment, qui était que si tu étais un ingénieur chez Google, tu devais passer 80% de ton temps à faire ton job mais tu avais aussi 20% de ton temps où tu pouvais tester des projets qui étaient euh, annexes, juste des projets qui t'intéressaient, qui pouvaient être liés à Google, mais qui n'étaient pas forcément des projets qui étaient stratégiques. Et l'idée, c'était qu'en permettant aux gens de passer 20% de leur temps d'expérimentation, euh, ils allaient peut-être avoir des idées qui étaient intéressantes. Et notamment, de ce programme-là est né euh, un programme que beaucoup d'entre nous utilisons qui s'appelle euh, Gmail. Donc Gmail est à l'origine une idée euh, random d'un programmeur de Google qui serait dit bah, « tiens, ce serait pas mal si on faisait un, un truc d'email ». Évidemment, c'est devenu, devenu euh, je pense, le, le plus gros client d'email aujourd'hui au monde. Mmh. Et euh, à partir du moment où tu vois, tu, tu peux te permettre de ne pas passer 100% de ton temps, tu peux manger, disons, en passant 80% de ton temps en travaillant sur, euh, sur le cœur du truc, tu peux passer 20% de ton temps, ce qui est quand même significatif à faire des, des trucs, des, des expériences, à tester des nouvelles idées, euh, à lancer un podcast sur le marketing comme je l'ai fait, à tester des vidéos YouTube, à, euh, à tester différentes choses. Et donc, du coup, ça te permet euh, de continuer à euh, expérimenter sans te mettre en danger, euh, mais quand même en le faisant relativement sérieusement. J'ai toujours été un petit peu dans, dans ce mode-là, d'essayer d'équilibrer voilà, les trucs qui sont prouvés, les trucs qui fonctionnent, avec des expériences qui peuvent être potentiellement le, le futur de mon business, la prochaine étape ou ouvrir une nouvelle porte euh, vers quelque chose de nouveau.
0: C'est quelque chose que tu fais encore aujourd'hui de, de dédier 20% de ton temps à l'expérimentation euh,
1: je, le je le fais encore. Euh, après, ça dépend tu vois, de, de comment est-ce que tu réfléchis. Mais je considère aujourd'hui que presque plus que 20% de mon temps est dédié à ça parce que pour moi, le livre tu vois, fait, fait partie de cette catégorie. Pour moi, le livre, ce n'est pas quelque chose qui est un... Un succès qui est évident. Tu vois, c'est pas évident aujourd'hui que mm -mm. Euh, le livre, euh, voilà, ça va être. Euh, c'est pas une réplication d'une stratégie existante. C'est un livre avec un éditeur traditionnel, en librairie, euh, je vais faire des interviews dans les médias traditionnels, etc. Tu vois, c'est une stratégie qui est nouvelle. C'est un truc de me dire potentiellement le next step pour mon business. Aujourd'hui, j'ai presque 300 000 abonnés sur YouTube. Euh, je peux continuer à faire des vidéos YouTube et je sais qu'elles fonctionneront et je sais que je vais continuer à grossir sur YouTube. Donc, ça, ça serait le, le truc safe. Le truc qui me fait manger, c'est ça. Le livre ça rapporte pas ton argent que ça parce qu'avec tes droits d'auteur tu touches qu'une petite partie euh, c'est de la librairie c'est un milieu qui est différent mais potentiellement le next step pour moi c'est de dire Stan Leloup euh, auteur du best-seller euh, Votre empire dans un sac à dos c'est peut-être ça et donc moi je le vois comme un, comme un élément assez expérimental qui est de me dire bah, ok je place ce truc je place ce jeton c'est pas garanti que ça marche ça peut se planter tu vois parce qu'en fait si mon livre il marchote c'est un gros échec parce que j'aurais passé tellement de temps à l'écrire que je n'ai pas passé à développer mon business et ça n'a pas derrière ouvert de nouvelles portes. Ça a vite fait marcher sur mon audience, mais pas au-delà. Pour que mon livre il soit vraiment considéré comme un succès pour moi, il faut que ça devienne quelque chose qui va être. Tu vois, par exemple, un des, un des livres, quand on te dit bah, Tiens, c'est quoi les livres à lire en entrepreneuriat Ok, bah, tu vas lire Tim Ferriss, tu vas lire tac-tac-tac-tac-tac. Euh, et, et je voudrais tu vois, être, dans, être dans ces livres que les gens recommandent. Je voudrais être dans ces livres où, quand tu vas euh, dans trois ans. À la librairie rayon entrepreneuriat c'est un des livres qui est mis en avant rien ne garantit que ça fonctionne si ça ne fonctionne pas voilà, j'aurais passé pas mal de temps à, à l'écrire et puis je serais toujours très content de l'avoir et je pense que les gens qui, qui sont dans mon audience vont adorer ce livre mais ça n'aura pas été un truc transformateur pour mon business que, que j'avais eu comme vision donc je continue à passer, à passer du temps et à me demander quelle est la prochaine étape Évidemment, un autre endroit où moi j'ai passé euh, pas mal de temps cette année à, à développer des choses qui ne sont pas aujourd'hui le cœur de mon business mais qui, mais qui pourraient euh, qui, qui être des portes intéressantes, c'est sur mon équipe euh, où j'ai recruté cette année trois personnes euh, de plus. Donc ça, c'est vraiment du temps que tu passes aujourd'hui en te disant sur le moyen terme, ça peut, ça peut euh, euh, vraiment grossir mon business et sur tous les aspects... Euh, de services, donc de coaching, de consulting et d'accompagnement qu'on a développé encore une fois cette année, qui sont pour le moment une petite partie de notre chiffre d'affaires, mais qui ont déjà des résultats qui sont intéressants en termes de bah tiens, il y a des clients qui sont des grosses boîtes, qui viennent nous voir, qui veulent bosser avec nous, moi je ne vais pas leur dire achète une formation en ligne, ça n'a pas de sens, ces, ces boîtes-là elles, elles veulent un accompagnement, elles veulent un service, la formation en ligne, ce n'est pas la manière dont eux ils veulent consommer ce truc-là, mm -hmm. mais d'un autre côté, c'est très intéressant pour nous de pouvoir faire ce type de projet. Mais pour le faire, ça me demande aussi de construire une infrastructure autour, de me dire il bah, faut que j'ai des gens qui puissent s'en occuper. Parce que moi, je vais pas non plus... Voilà, c'est une chose de, de passer 20 de mon temps à le faire. Mais si je dois euh, voilà, servir une écurie de clients, bah, c'est le job aujourd'hui de deux personnes à plein temps. Tu vois? Donc, mais pour moi, il y a quand même une partie de mon temps qui est consacrée cette année à recruter les personnes qui vont s'en occuper, euh, à les aider, à les appuyer sur leurs projets et puis à, voilà, à mettre en place l'infrastructure qui se trouve autour qui va peut-être devenir quelque chose, peut-être pas peut-être que le pôle de coaching, on va jamais réussir à le grossir et ça restera un truc voilà, encore une fois qui, qui plaît aux gens qui le font, enfin, aux clients qui sont dedans mais qui n'est pas transformateur pour le business ou alors ça peut devenir quelque chose qui va euh, être un, toute une nouvelle branche du business qui nous offre une clientèle énorme et qui, qui est quelque chose de totalement euh, euh, différent tu vois. Euh, mais il fallait, il fallait tu vois, mettre ses graines pour pouvoir le trouver parce que tu vas, ça ne va jamais être évident jour 1 que vas-y il faut qu'on le fasse et ça, ça va directement être énorme surtout si mmh, comme mmh. moi tu as déjà un, un truc qui est déjà bien en place bah forcément le truc que tu commences à côté au départ ça va être tout petit c'est naturel
0: j'adore cette idée de semer des graines de partout de voir ce qui gère mais après de tout miser dessus quoi. mais effectivement on ne peut pas démarrer sur une stratégie en étant sûr que ça cartonne comme tu viens très bien de l'expliquer avec ton livre même si euh, je ne suis pas objective, mais j'ai aucun doute sur, euh, sur son succès. Euh, ok, j'ai une dernière question avant de parler de ton livre. C'est est-ce que tu peux nous partager deux erreurs que tu as commises en développant ton business pour en faire ce qui est devenu aujourd'hui
1: Donc la première est, est assez récente. Euh, récemment, on, a, on, a, on avait cette idée, euh, qui était d'ailleurs liée au pole coaching, parce que le pole coaching, comme tu dis, c'est quelque chose qui est, qui est assez nouveau pour nous, ça, ça date de, de cette année. Et, euh, et du coup, on est toujours en train de chercher quelles sont les nouvelles manières dont on peut euh, proposer un accompagnement, quelles sont les différentes formes, modalités. Donc, on a un, un accompagnement sur trois mois où on accompagne les gens. Euh, on a aussi un accompagnement où on aide les gens à faire leur page de vente. On a différentes modalités de le faire. On réfléchit à un accompagnement en one shot où les gens peuvent juste le faire. Mais on s'est dit, tiens, il y a peut-être des gens qui euh, ont envie de se former sur un, un sujet comme le copywriting, par exemple. Mais euh, ils n'ont pas forcément envie de faire une formation en ligne, ils préfèrent le faire en présentiel. Si euh, je prenais euh, Paul, qui est le chef du Paul Coaching, qui a l'habitude d'accompagner les gens sur leur page de vente dans son coaching, on va prendre un lieu à Paris, on va avoir 18 places, on va, on va vendre des tickets pour 18 personnes qui veulent faire un week-end euh, en présentiel à Paris pour apprendre le copywriting, pour pratiquer, donc en gros pour avoir les grands concepts et puis ensuite pour écrire leur page de vente. Dit comme ça, l'idée n'est pas absurde. Euh, la formation copulating, c'est une des formations qui se vend le mieux pour moi. Euh, Paul avait l'expérience de le faire, etc. Donc, on l'a lancé. On s'est dit, on va, on va voir ce que ça donne. Dans ma tête, je me suis dit, euh, si ça se trouve, ce truc-là, il va se vendre en, en 3 heures. tu vois. Si ça se trouve, on va l'ouvrir à 9 heures et à midi, ça sera vendu. Parce qu'il n'y avait que 18 places et 18 ventes sur une formation copulating, je l'ai fait en une demi-journée habituellement. Sachant que sur la formation copywriting, il n'y a pas de places qui sont limitées. Donc, il y a encore moins de raisons <rire> que les gens se motivent aussi rapidement à acheter. Donc voilà, On lance un jour, deux jours, les, les résultats ne sont pas top, ça se vend pas très bien. Et on commence à avoir des retours un peu mitigés des gens. Il, il se, il, ça les saoule de se déplacer, le présentiel, ça m'intéresse pas. Donc, il y a des gens qui, qui, qui se plaignent que c'est à Paris, il y a des gens qui se plaignent que c'est sur un week-end. Et beaucoup, beaucoup de gens se plaignent que ce pas moi qui m'en occupe que c'est Paul qui s'en occupe et que s'ils font un truc marketing marketimonia, ils veulent que ce soit Stan qui présente. Et je me dis, tiens, c'est intéressant. Il euh, y a deux points de données qui sont ici. Le premier, c'est qu'on a émis l'hypothèse que euh, les gens allaient voir de la valeur dans le présidentiel et a priori, euh, en tout cas notre audience, ça ne les intéresse pas tant que ça. C'est-à-dire qu'on a appelé au téléphone les gens qui avaient acheté leur ticket en présidentiel, on a dit, bah, tiens, pourquoi ils avaient acheté les tickets et ils ont dit, bah ouais, parce que la formation en ligne, elle n'est pas ouverte actuellement. Et puis moi, j'ai vraiment des besoins actuellement sur ma page. Et puis, j'ai envie d'avoir des retours. Et on leur demande, mmh. bah, vous préférez le faire en présentiel ou vous préférez avoir la formation en ligne plus un coaching sur Skype flexible Ils vont, ah ouais, carrément, je préfère le faire sur Skype et le faire à distance. Donc en gros, le, tu vois, le, le truc d'être dans une pièce avec les gens, ça n'apportait pas suffisamment de valeur pour eux pour, pour contrebalancer les contraintes du présentiel. Donc, ça, c'était un premier truc qu'on avait appris. Le deuxième, deuxième point, plus... Enfin, le, les autres détails sur ce niveau-là, c'est que il voilà, y avait plein de trucs qu'on n'avait pas pris en compte. Genre, il y avait des grèves ce week-end-là, des grèves de transport, c'était l'enfer pour les gens. As tout, tous les éléments de présentiel, on ne les avait pas pris en compte et ça m'a appris que peut-être qu'on avait fait ça de manière un petit peu. Euh, on n'avait pas suffisamment bossé sur les aspects logistiques en fait, pour pouvoir le blinder d'un point de vue logistique. Mais de toute manière, les gens n'avaient pas l'air de penser que le présidentiel est suffisamment transcendant euh, pour se déplacer, en tout cas si j'étais pas présent. Et donc, le deuxième point, c'était que. Bah, tous ces coachings qu'on a fait depuis le début de l'année, tout ce Paul Coaching, ce n'est pas moi qui m'en occupe, c'est Paul qui s'en occupe. Mais euh, les principales personnes qui vont rejoindre le coaching, c'est souvent les gens qui sont dans mon forum privé Marketing Mania Insiders, où euh, mes coachs sont très actifs. Ils postent pas mal, ils répondent aux questions des gens, etc. Ce qui veut dire que les gens qui sont dans mon forum Insiders, ils ont l'habitude de voir les coachs, ils savent qui ils sont, ils, savent, voilà, ils les ont déjà vus dans, dans certaines de mes vidéos de formation. Euh, ils ont une bonne notion de, de qui sont les coachs et de, de l'équipe qui se trouve derrière. Mais je n'avais pas pensé, je n'avais pas calculé que pour le grand public qui me suit, donc pour les gens qui ne sont dans aucune de mes formations, qui ne sont pas dans mon forum privé, qui me suivent uniquement sur YouTube et sur ma liste email, euh, ils n'ont quasiment jamais en fait entendu parler de ces gens-là, de ces coachs-là. Mm -hmm. Et pour eux, Marketing Mania égale Stan Loup. Et ce qui fait que voilà, je n'avais pas calculé le fait qu'ils se sont révélés être beaucoup plus réfractaires que ça à travailler quelqu'un qui n'était pas directement moi. Ce qui fait qu'on voilà, se retrouve avec un produit... On essaye de vendre aux gens un truc qui n'est pas exactement ce qu'eux ils veulent, qui est au final inférieur à notre offre actuelle de formation en ligne plus coaching pour les gens que ça intéresse. Et en plus, il y a une objection majeure qui est que ce n'est pas moi qui m'en occupe. Donc finalement, on a décidé que ce, ce, cette idée-là, et on a, on a recontacté tous les gens qui avaient, qui avaient pris des tickets, en leur demandant, bah, tiens, qu'est-ce que vous préférez Vous voulez vraiment le faire en présentiel Vous préférez le faire à la formation en ligne plus un coaching Vous préférez... Euh, vous préférez vous faire rembourser ou est-ce qu'on en est tu vois Et on a découvert effectivement que ce truc-là, on ferait aussi bien de, de complètement l'annuler et de transmettre les gens qui, qui l'avaient acheté vers une offre euh, beaucoup plus simple pour eux sans se déplacer, etc. Euh, sur de la formation en ligne plus du coaching. Donc on a appris une limitation. On avait, on avait cette idée que ça pouvait être un truc qui allait bien marcher et en gros l'idée c'était vraiment voilà, ça va bien marcher, on va le faire tous les mois ça va devenir un nouveau, une nouvelle offre sur le pôle coaching on peut, on peut décliner toutes nos différentes formations en présentiel on peut faire la méthode des 90 jours, le déclic tac, tac, tac. on avait plein d'idées derrière de ce qu'on pouvait faire on l'a testé sur une clairement il n'y avait pas un engouement qu'on avait imaginé donc voilà, c'était un, un échec mais ça te montre aussi que les hypothèses qu'on avait émises sur ce qu'allait vouloir notre audience n'étaient pas du tout euh, valides donc ça, je pense que c'est un une première leçon que tu peux avoir euh, qui est que tant, tant que tu n'as pas demandé aux gens d'acheter de, 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 quelque chose, les vraies objections ne vont jamais ressortir. Mais dès que tu leur demandes de payer pour quelque chose, ils vont okay. assez rapidement te, te donner toutes les raisons pour lesquelles euh, ils n'ont pas envie de payer. Donc si tu veux une deuxième erreur, euh, j'en ai une deuxième qui, euh, qui, a, qui a enseigne une leçon qui est différente euh, je t'ai parlé tout à l'heure de, de quand j'ai commencé Marketing Mania je faisais du, du conseil en pub Facebook et la manière dont j'ai commencé dans cette idée c'est que je voulais vraiment moi euh, j'étais du coup déjà dans la séduction j'avais un business qui tournait mais je voulais vraiment avoir un, avoir un truc qui pouvait être plus gros je voulais avoir un truc qui pouvait être plus gros je voulais, je voulais aller sur une plus grosse opportunité et j'avais commencé via un pote à faire un petit peu de pub Facebook et avoir des bons résultats avec ça donc je me suis dit un truc qui pourrait être intéressant c'est de faire une agence ultra focus sur la pub Facebook et euh, comme j'avais déjà des bons résultats en pub Facebook et je, et je trouvais ça assez fun de faire de la pub Facebook et j'avais vraiment un bon process que je pouvais enseigner à des gens je me dis tiens je peux déléguer la gestion de campagne et je, peux, je vais pouvoir y arriver je peux pouvoir monter une agence là-dessus donc euh, voilà je commence à, à avoir quelques personnes qui travaillent avec moi pour déléguer les campagnes et pour prospecter des clients je fais beaucoup de prospection sur des clients j'ai des appels avec les gens j'arrive à leur vendre le truc et on commence à avoir de plus en plus de clients voilà ça fonctionne bien le problème c'est que je me retrouve quelques mois dans, dans mon business et pour pouvoir gérer les campagnes, j'ai mis des gens dessus, donc je paye des gens pour s'en occuper. Donc, je dois avoir beaucoup plus de clients pour pouvoir occuper tous ces gens-là et puis pouvoir faire mon sale, faire ma rentabilité. Donc, je me retrouve toujours à prospecter de nouveaux clients et à choper de nouveaux clients. Donc, je suis en fait, je me suis retrouvé dans une situation où mon job, toute la journée, c'est être au téléphone. C'est au téléphone, j'appelle des clients pour prospecter, des clients qui ne me connaissent ni Dave ni d'Adam, qu'il faut que j'essaye je, je, de convaincre à partir de zéro. Euh, ce que j'arrive à faire mais voilà c'est assez fatigant tu vois, de te faire toujours face à une personne qui est tellement sceptique qui n'a pas grand chose à faire de ce que tu lui racontes et il faut que tu lui convainques de donner une chance et tu y arrives mais, mais ce n'est pas facile et puis après au téléphone avec des clients qui n'étaient pas les clients les plus sophistiqués au monde qui étaient, qui étaient des boîtes souvent des, des PME euh, qui avaient entre 15 et 50 employés qui faisaient quelques millions de chiffres d'affaires donc c'était des, des business qui, qui, avaient, qui étaient déjà bien installés sur le web mais qui n'avaient souvent aucune notion en plus Facebook donc du coup, c'était bien de les appeler pour faire un peu de relationnel avec eux, pour les rassurer sur ce que tu fais, pour leur montrer tes résultats, pour leur expliquer la rentabilité. Tu ne peux pas juste leur donner un, un rapport de chiffres et ils allaient être contents. Ils voulaient vraiment te parler, ils avaient vraiment ce, ce, ce business un peu plus old school de dire euh, si j'ai un prestataire et que je le paye, il faut que je lui parle au téléphone pour m'assurer de, de ce qu'il fait, pour qu'il me raconte un petit peu ce qu'il fait. Même si dans ma tête, c'était quelque chose qu'on faisait qui était extrêmement quantifiable, où j'avais une rentabilité, essentiellement, tu vois, j'avais un coût par prospect que je leur avais garanti et je pouvais leur montrer voilà, je vous ai garanti 5 euros de coût par prospect, euh, je suis à 4,60, au revoir, on, à bientôt, tu vois. Mais non, c'était beaucoup de relationnel, de maintien, à la fois sur la vente et puis à la fois sur la relation client. Mais le truc, c'est que plus mon business se développait, plus j'avais de temps de vente et de relation client et moins j'avais de ce qui m'intéressait le plus, c'était la gestion de, de campagne que, qui était la seule partie que je pouvais vraiment sous-traiter. Donc je faisais face à, à une équation qui était assez difficile, c'est-à-dire que plus on faisait se développer, moins les tâches que je faisais, elles me plaisaient par rapport à moi, à ma personnalité. C'est-à-dire que moi je préférais largement être sur mon ordinateur toute la journée plutôt que d'enchaîner les appels nécessairement avec, avec des clients. Donc j'avais ce truc de me dire est-ce que je suis prêt à en baver pendant deux ans pour crocire mon business à un point où je peux déléguer euh, l'ensemble de la gestion client à des nouvelles personnes. C'est une vraie question à se poser. Et à ce moment-là, j'ai décidé que je n'étais pas prêt à embaver pendant deux ans pour, pour euh, arriver au bout en gros, de, de, ce, de cette période de la mort. Parce en fait, tu, tu es là et je connais pas mal de gens qui ont fait des business qui sont assez similaires en termes de service. Donc effectivement, tu en baves pendant deux ans. Mais après, tu arrives à déléguer euh, les tâches de, de vente et de, de service client à, voilà, à des personnes qui vont être... Euh, gérant de ça et toi du coup bah, tu te retrouves en tant qu'entrepreneur dans une position où tu gères le marketing de ta boîte tu, tu gères les systèmes les, les personnes tu fais du management mais tu es plus sur le, sur le devant de la ligne mais euh, pour pouvoir être au point où tu peux recruter des gens qui ont les compétences de faire ces ventes au téléphone de faire ces relations clients euh, il faut avoir du budget quoi. il faut avoir du budget une échelle de ton mm -hmm. business qui te permet de le faire tu ne peux pas le faire en jour 1 et j'étais pas prêt à traverser à, à traverser, ce, tu vois, à traverser ces, cette euh, c'est deux ans, parce que j'avais déjà le business de séduction qui, qui gagnait ma vie. Et donc, du coup, je n'étais pas tu vois, désespéré de le faire. Et d'autre côté, j'avais cette option qui était de dire, euh, je vais juste être consultant. Je vais juste faire mes campagnes, avoir mes clients. Je n'ai pas besoin de passer mes journées au téléphone puisque je fais juste les campagnes pour les clients que je gère. Donc, j'ai une poignée de clients, mais pas plus que ça. Si j'ai un client qui part, il faut que j'en retrouve un autre. Mais euh, voilà, je peux trouver assez facilement quelques clients par-ci, par-là. Tu vois, C'est beaucoup moins industriel et j'ai simplement beaucoup moins de, de temps à passer au téléphone. Et comme je ne suis pas à courir après les clients, je peux aussi choisir des clients qui conviennent mieux avec ma manière de faire et qui sont plus des gens qui sont beaucoup plus sophistiqués sur le web et qui ont moins besoin que, que je leur tienne la main et que je leur, je leur explique ce que c'est que la pub Facebook, etc. Parce que moi, j'avais des gens, je les appelais, je faisais Bonjour !» Je fais de la pub Facebook et font Ah non, on a déjà Martine qui, fait, qui poste des posts <rire> sur Facebook. Je fais ah, Attends, non, euh, la, la, la pub Facebook c'est différent du post en organique, c'est ça, le retargeting c'est ça. Tu vois, j'expliquais vraiment les bases à partir de zéro. Et je voulais travailler avec des clients qui arrivent et qui me disent Tu vois, ils, ont, ils savent déjà ce que c'est que le retargeting, ce que c'est que la pub Facebook, ce que c'est qu'un coût d'acquisition, ce que c'est qu'un coût de conversion, etc. Je pouvais beaucoup, être beaucoup plus sélectif sur mes clients inversement, je ne pouvais pas grossir nécessairement aussi vite que ça ou je ne pouvais pas forcément grossir au-delà d'un certain niveau de, de clients. Donc C'était un peu un trade-off que j'avais fait, mais c'était l'échec de ma vision de faire une agence. Et donc après, j'ai fait un peu une re... j'ai battu en retraite essentiellement avec moins de clients, euh, moins de volume, moins de personnes qui travaillent avec moi, mais j'ai consolidé sur un truc qui me qui me plaisait plus et qui me permettait d'assurer en fait aussi mes arrières d'un point de vue financier et puis d'avoir un débouché en me disant bah tiens je vais je vais euh, tester de nouveaux trucs pour parce que j'avais toujours cette idée de faire ce gros truc qui allait exploser et je savais que le consulting un peu lifestyle ça allait pas être un truc qui allait exploser mais ça me donnait une base ça me donnait un pied d'appui si tu veux dans, dans un marché euh, qui permettait de dire bah je vais je vais commencer par ça et je vais trouver un autre truc qui a le potentiel de euh, grossir donc je pense que là, la leçon euh, qui a attiré de mon erreur, c'est que euh, différents business sont adaptés à différents types de personnalités d'entrepreneurs. Et en fait, moi ma personnalité, c'est vraiment une personnalité euh, assez introvertie où j'aime bien écrire, j'aime bien réfléchir, j'aime bien passer du temps sur des systèmes habitués à quelque chose. Mais passer mes journées au téléphone à faire du relationnel, ce n'est pas là où je vais être le plus fort. Il y a des gens qui sont l'inverse. <rire> C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui l'idée de passer euh, des heures et des heures à optimiser une campagne Facebook, ou l'idée de passer des heures et des heures à écrire une vidéo, euh, ou à faire une formation tout seul dans leur coin, ça les rend fous ils ont besoin de plus de simulation, d'interaction euh, ils, ils prennent aussi du plaisir à parler avec ces gens et dans ce cas là ça serait une erreur pour ce type de personne de se dire bah voilà, je vais faire un business je sais pas de, de création de contenu ou d'affiliation qui va être vraiment euh, beaucoup, beaucoup basé sur de être dans son coin et faire ce truc sur son ordinateur donc là je pense que j'avais choisi j'avais une idée j'avais une vision euh, qui était venue du fait que j'avais vu des gens qui faisaient des business similaires que je trouvais super cool que j'admirais beaucoup et je pensais pouvoir faire la même chose sur la pub Facebook ce qui n'était pas en soi une mauvaise idée c'était juste une mauvaise idée euh, pour moi en tout cas c'était une idée où je n'étais pas prêt à faire le mmh. sacrifice euh, pour arriver à la faire marcher
0: merci énormément de ta générosité parce que je trouve qu'on apprend toujours beaucoup plus en écoutant les leçons et les erreurs qu'ont commis les autres entrepreneurs qu'en écoutant juste leur victoire parce qu'on voit pas les 10 échecs qu'il y a derrière une victoire. Euh, ok, parlons sérieusement. J'adorerais t'enchaîner à ta chaise et de parler toute la journée de ton business. Mais pour parler sérieusement, on parle depuis le début de ce podcast d'un livre que tu as écrit. Donc C'est un livre qui sort, spoiler, le 31 janvier 2020 aux éditions Erol et qui s'appelle « Votre empire dans un sac à dos » décoder la psychologie humaine pour trouver une idée de business, vendre sur internet et gagner votre vie depuis votre ordinateur waouh j'aimerais juste que tu me dises, est-ce que tu as toujours rêvé d'écrire ce livre, est-ce que c'est un projet de, de gamin un rêve de gosse ou est-ce que c'est un objectif qui t'est venu en cours de route
1: moi j'ai toujours voulu écrire un livre wow. c'était une de mes passions <rire> quand j'étais gamin quand j'étais gamin mon, ma passion c'était de en gros je lisais beaucoup de, de, de romans d'héroïque fantasy et je voulais vraiment écrire un, un roman d'héroïque fantasy. d'ailleurs j'ai démarré plein 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 de romans euh, quand j'étais petit euh, le truc c'est que je me lançais toujours dans des, dans des épopées, tu vois. Je me dis, ben voilà, il va y avoir 9 tomes, qui <rire> vont faire chacun 100 pages, tu vois. Enfin, 500 pages, à chaque fois, je voulais écrire à e Potter, tu vois, le Donc c'était un peu compliqué parce que je pas au bout et, et j'avais des trucs qui pouvaient faire, tu vois, 60 pages. Parce qu'au final, que, écrire 60 pages quand t'as 11 ans, c'est pas mal. Mais euh... voilà, j'en suis à l'introduction, Le héros est en train de découvrir le monde magique encore il euh, y avait quelques histoires que j'avais terminées qui étaient un peu plus modestes mais ça avait toujours été mon objectif euh, euh, voilà, d'écrire un, un livre euh, depuis que j'étais gamin et, euh, et puis tu vois je suis quelqu'un je lis beaucoup, je passe beaucoup de temps à lire et euh, je passe aussi beaucoup de temps à écouter des podcasts donc j'ai fait un podcast je passe du temps à regarder des vidéos YouTube j'ai fait des vidéos YouTube tu vois mais le livre c'était quelque chose qui était chose, je voulais le faire depuis euh, au moins début 2018 c'était un objectif très euh, ferme que je m'étais mis et en 2018 j'avais pas réussi à, à vraiment à à mettre l'effort parce que pour écrire un livre il faut vraiment te dire bah, ok il faut que je mette tout en pause pour le faire parce que si tu le fais comme ça à côté euh, tu vois mm -hmm. c'est compliqué et donc en 2018 j'avais vraiment fixé cet objectif qui est un des objectifs principaux de le faire et euh, j'avais pas écrit le livre par contre j'avais quand même avancé dessus j'avais fait un plan j'avais signé un contrat avec un éditeur j'avais quand même avancé un petit peu mais, mais euh, très très loin de la rédaction et donc c'est toujours un truc dont j'avais rêvé j'avais d'ailleurs fait une conférence en euh, une fois où vraiment l'ouverture, c'était voilà quand, quand, quand j'étais petit, je voulais être écrivain. Tu vois, et je voulais vraiment écrire ça. Et donc du coup, l'idée de dire voilà, aujourd'hui, bah, je lis plus trop d'heroic fantasy. Par contre, je lis beaucoup de livres euh, sur le business, sur la psychologie humaine. Donc euh, bah, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai écrit.
0: C'est quoi ta référence en heroic fantasy, par curiosité, ta saga préférée
1: euh, Il y avait une saga culte que j'avais euh, au lycée. C'était La Sainte -Saint royal euh... oh,
0: J'adore. Ouais. J'adore aussi les l'Evric Fantasy, ouais. c'est pour ça que je te pose la question.
1: Donc, euh, l'Assassin Royale, évidemment, après, après tu vois, j'ai grandi, euh, grandi sur Harry Potter, mais l'Assassin Royale, c'était ma, ma saga culte euh, au lycée. C'était un peu le, le genre de truc qui, moi, me, me faisait rêver. Tu vois, tu pouvais créer un monde entier euh, avec, avec toute son histoire, tous ses détails, toutes ses interactions. Il y a plein de petits, petits trucs, mm -hmm. en fait, qui sont juste là en, en arrière-plan. Mais en fait, c'est des trucs de ouf et après, dans un... Dans, un, dans une série spin-off, euh, tu vas pouvoir l'explorer entier. Enfin, tu vois, tu as, as toute une richesse là-dedans. J'étais aussi totalement fasciné par euh, l'univers du Seigneur des Anneaux. Euh, pas seulement par les livres, mais je collectionnais aussi les Warhammer du Seigneur des Anneaux. Tu voyais vraiment tout l'univers et te dire que tu pouvais avoir une armée. Je ne sais pas, tu pouvais avoir une armée de hobbits. Tu vois tu pouvais avoir une armée de, de gobelins entièrement. Ils avaient toutes leurs petites... Tout, ils avaient des noms, ils avaient des univers. Moi, ça, ça me faisait kiffer. Donc, c'était vraiment quelque chose qui me... Ouais. Qui, qui, qui me plaisait énormément, tu vois. Vraiment l'idée de pouvoir créer cet univers à part de toutes pièces. Après, on revient peut-être sur l'idée dont je t'avais parlé tout à l'heure sur, sur le côté de, de l'Empire, quelque chose que tu, vois, tu peux contrôler et, et le monter à partir de zéro. Mm -hmm. Mais ça, ça me faisait vraiment rêver, tu vois. La création d'un de, de, monde entier. Euh... Et c'était ça. J'étais aussi tu vois, beaucoup dans, dans tout ce qui était cartes magiques, parce que c'est pareil, tu as les cartes magiques, c'est vraiment... Mais
0: c'est un univers, en fait. C'est un écosystème.
1: Il y a tellement de background derrière. Tu vois, t as, t as, t as un jeu, mais tu, tu regardes vraiment tout, tous les détails qu'il y a et tout ce que tu peux apprendre. Et tu peux lire pendant des heures et des heures euh, sur, sur l'histoire le, le, voilà, qui, qui vient derrière. Et ça, c'était quelque chose qui, qui me plaisait beaucoup.
0: Ah, c'est bien. Mais tu as, as construit un peu ça, je trouve, avec Marketing Mania. En fait, tu as construit euh, ces parties de toi en personal branding, mais là, c'est en train de grossir, de te dépasser, de devenir un univers et un écosystème en soi, euh, avec ces petites tentacules dans tous les sens. Là.
1: Ouais, et puis après, simplement, tu es dans les sujets dont tu parles. Donc, après, c'est du non-fiction, mais tu regardes un petit peu l'univers que j'ai. Il y a des, des thèmes qui vont revenir. Euh, bien sûr, influence et manipulation de, de Sheldini. Euh, mais aussi, par exemple, tu vois, si tu regardes ma chaîne. J'adore analyser euh, des youtubeurs, notamment des youtubeurs plus grand public euh, pour comprendre quels sont leurs une shape ressorts, et
0: compagnie, ouais. <rire> une
1: shape, mais j'ai fait aussi PewDiePie cette année, euh, j'ai fait une vidéo là, dont tu parlais de 40 minutes qui analyse des youtubeurs un peu moins ouais. connus, mais que je trouve qu'ils sont extrêmement euh, affinés au point de vue du storytelling, Tu vois donc toutes tout ces notions, euh, bien sûr un des, grands, un des grands piliers de mon univers à moi, c'est l'idée que la meilleure manière de trouver des nouvelles stratégies de marketing, ce n'est pas forcément de copier ce que font les gens qui font la même chose que toi, tes concurrents, mais de chercher dans un domaine totalement différent. Moi, je vais chercher dans les films, je vais dans les séries, je vais chercher dans des, dans des chaînes YouTube qui n'ont rien à voir, qui, qui peuvent être des chaînes YouTube de gaming, qui peuvent être des chaînes YouTube d'analyse de films. Euh, et euh, voilà, tu vois, le groupe de rap PNL, j'ai fait une analyse sur eux. Et je pense que c'est là où tu peux trouver de, de meilleures idées. Donc, Petit à petit, tu vois, quand tu es créateur de contenu comme moi, tu construis aussi cette espèce de, cette espèce de vision du monde euh, qui est une vision du même monde dans lequel tout le monde habite mais moi je le vois sur une lan lanterne totalement différente et quoi qu'il se passe mmh. dans l'actualité ou n'importe quel buzz, je suis capable de l'analyser d'un point de vue euh, marketing, d'un point de vue des biais psychologiques et tu peux voir le monde de, avec la lanterne marketing mania où tout est différent et, et potentiellement tu peux voir un, tu vois, un, un axe différent sur beaucoup, de, sur beaucoup de sujets et ce que j'aime bien c'est par exemple quand il y, y a une controverse un petit peu scandaleuse, prendre le euh, la vision totalement extérieure, de refuser totalement de, 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 de m'indigner et de dire ben voilà euh, les tenants, les, les aboutissants marketing et voilà pourquoi les choses sont comme ça. Parce que généralement, si les choses sont comme ça ou si un truc est populaire et tout le monde a l'impression que c'est nul, si ce truc-là est populaire, c'est qu'il y a une bonne raison tu vois, et qu'on peut le découvrir. Et plutôt que mépriser euh, ce que tu ne comprends pas, c'est intéressant de dire ben voilà, ce truc-là, vraiment, je ne le comprends pas. Mais si les gens l'adorent, tu doit bien avoir une raison. Peut-être que si je l'analyse, je trouverai une raison qui est aussi applicable dans ma propre situation.
0: Donc tu taillé ton petit prisme marketing mania et tu te balades sur tous les sujets de société euh, qui Carrément. fonctionnent. Euh, Populaire, j'adore. Voilà. <rire> ok, donc je reviens à ton livre parce qu'on est parti dans un truc de geek là. <rire> Quel est le message que tu as souhaité transmettre en écrivant ce bouquin
1: Donc le message que j'ai souhaité transmettre en écrivant ce bouquin, c'est que le succès euh, dans ton business et sur internet, c'est rarement une affaire de, de hack, c'est rarement une affaire de c'est pas toujours la dernière tactique à la mode qui va vraiment te faire décoller mais c'est l'analyse tu besoin de ton marché cible et est ce que tu peux avoir un point de vue unique sur ce besoin et sur ce marché donc par exemple si tu regardes ma, mon propre parcours tu peux dire la leçon c'est de dire ben voilà il faut il faut se mettre sur youtube et comme ça tu vas décoller parce que youtube c'est super tu vois. mais au final c'est pas vraiment ça la leçon parce que beaucoup de gens sont sur youtube mais si tu comprends euh, de manière plus profond de la psychologie par exemple d'une personne qui regarde YouTube, qu'est-ce que cette personne recherche D'une personne qui est entrepreneur, qu'est-ce que cette personne recherche Quels sont ses besoins profonds Qu'est-ce que je peux lui dire qui va le convaincre de s'abonner ou d'acheter quelque chose Et parfois, c'est pas aussi simple que ça, tu vois, le besoin des gens qui s'intéressent à l'entrepreneuriat web, c'est pas juste de gagner de l'argent et c'est pas juste en leur disant ben bah voilà comment est-ce que je gagne euh, X milliers d'euros par mois sur internet, c'est pas la seule manière de communiquer et la manière dont moi je communique va plus me différencier, va me permettre de, de faire quelque chose de, de plus subtil. Et donc, la leçon centrale du livre, c'est que c'est avant tout une affaire de psychologie humaine, que les tactiques vont aller et venir et vont changer. Mais ce qui va vraiment rester et qui va donner une pérennité, c'est de réfléchir en termes de psychologie humaine et d'apprendre comment est-ce que tu peux communiquer par le copywriting ou d'autres méthodes ou la création de contenu, etc., en accord avec cette psychologie humaine.
0: J'ai tellement, tellement hâte de le lire. Ton équipe m'a envoyé les deux premiers chapitres, je les ai dévorés sur l'instant, donc vivement le, le 31 janvier. Euh, avant de se quitter, parce que je suis en train d'abuser de grave de ton temps et j'ai zéro problème avec ça, <rire> donc tu fais un peu... <rire> te moques pas. Tu fais un peu office, excuse-moi, hein, mais de rôle, de, de rôle modèle et de leader dans l'industrie du business en ligne. Euh, quel est le dernier, dernier conseil que tu aimerais donner à tous les entrepreneurs qui nous écoutent actuellement, à part d'acheter ton livre
1: mmh. Euh, je pense qu'une grosse erreur que j'ai beaucoup fait en, en démarrant et euh, de moins en moins au fil du temps, je pense, c'est de se comparer euh, aux autres. Euh, quand j'ai démarré, je me comparais énormément à différentes personnes. J'avais de gros complexes d'infériorité par rapport aux chiffres, par rapport à combien de temps ça a pris à telle personne de faire X. X personnes fait tant et moi, je fais mm -hmm. tant. Et si et ça, le nombre d'abonnés, machin. Quand j'ai vraiment démarré ma chaîne YouTube… Je crois que je, je vérifiais tous les jours mon nombre d'abonnés et aussi le nombre d'abonnés d'un certain nombre d'autres personnes et je regardais si j'étais en train de gagner du terrain ou de perdre du terrain. Tu vois, je vérifiais tous les jours, genre Antoine BM, Olivier Roland, des gens qui étaient, qui étaient au-dessus de moi en me disant « Est-ce que je suis en train de, de réduire le, le gap avec eux ?» Et le truc, c'est que tout ce temps passé à, à, à te comparer aux autres et à regarder ce que les gens font et, et, à, et à te complexer, ce n'est pas du temps que tu passes vraiment à réfléchir de manière stratégique à ce que tu es en train de faire, à ce que tu peux apporter comme valeur à ton client. Et tout cet effort que tu passes à regarder ton nombril, ce n'est pas de l'effort que tu passes à regarder le nombril de ton client et à réfléchir comment est-ce que tu peux te développer. Et au final, tout ce qui, m a, moi, m'a permis de, de passer au-dessus, bah, c'est vraiment quand j'ai vraiment créé des vidéos que les gens avaient envie de regarder, c'est quand j'ai vraiment trouvé euh, mon, mon propre angle, mon propre point de vue sur YouTube. Et donc, tout, tout cet élément où tu vas te comparer aux autres, c'est assez nocif, surtout si tu es quelqu'un de, de compétitif, parce que ça détourne ton attention de, de ce qui compte vraiment, et puis ça va faire aussi cet effet où euh, tu ne seras jamais satisfait, parce qu'il en fait, il y a toujours quelqu'un qui est plus gros que toi, euh, mm -hmm. et si tu t'en rends pas compte aujourd'hui, tu t'en rendras compte plus tard. C'est-à-dire que plus tu grossis, plus tu as accès aussi à des gens qui sont... Moi, j'ai accès à, là aussi à des gens qui sont... 10 fois plus que moi et quand j'aurais fait x10 et je serai à leur niveau je trouverai accès à quelqu'un qui sera 10 fois plus que moi tu vois, et, et tu peux toujours monter comme ça et en fait il y, y a des trucs hallucinants genre il y a des gens qui sont des musiciens euh, qui ont vendu des, des dizaines de millions d'albums et qui se disent ah ouais mais il y a tel gars que je connaissais qui a démarré en même temps que moi et qui en a vendu 5 fois plus que moi ouais ok mais d'un autre côté tu vois si tu te compares toujours il y a toujours quelqu'un il y, y a quasiment personne qui, qui peut se dire bah personne n'a mieux réussi que moi je pense que même si tu es milliardaire, bah tu dis ouais mais en même temps tu vois je suis pas Elon Musk quoi, je n'ai pas sauvé l'humanité donc il faut comprendre que c'est toujours, toujours un jeu qui est perdant euh, que ça va que ça va détruire ta patience et ta persévérance ça va te donner le sens que le monde est injuste envers toi parce que les autres ont l'air de vachement mieux réussir mais d'un autre côté les gens te présentent toujours une version édulcorée de leur succès qui a l'air beaucoup plus facile donc tu vois tu sais jamais vraiment même pour les gens que tu connais bien et qui, et, voilà, et qui ont effectivement mieux réussi moi j'ai des gens que, que, que je connais qui sont un peu plus jeunes que moi et qui ont fait des trucs absolument incroyables mais d'un autre côté voilà qu'est-ce qu que tu peux en faire, tu vois chacun a un petit peu son karma et toute cette énergie là elle, elle te sert pas à, elle te sert pas à grand chose de, euh, de te comparer aux autres et moi c'est une grosse erreur que j'ai faite et je pense que c'est très facile de la faire au départ, c'est très facile de sentir un petit peu cette amertume ou cette jalousie ou ce mm -hmm. que tu veux et euh, voilà, si ça peut te motiver à bosser, c'est bien, mais euh, il faut comprendre que c'est quelque chose qui ne pourra jamais être satisfait.
0: Franchement, merci. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est tellement facile. On, on fait dire ce qu'on veut à n'importe qui, à n'importe quoi. Donc, il faut se méfier, il faut savoir se, se détacher de ça. Et c'est hyper, hyper important. Stan, merci énormément <rire> pour ton temps, pour ta générosité, pour tout ce que tu nous as partagé. Vraiment, vraiment, vraiment. Merci, merci. Aline,
1: de m'avoir invité. C'était cool.
0: C'est trop cool. Bah, à bientôt, j'espère.
1: Yes, à bientôt.
0: Et voilà, les amis, pour ce super entretien, cette interview absolument géniale. J'espère que vous avez autant apprécié que moi et que vous avez pu en retirer autant de valeur. Je trouve que Stan nous a vraiment délivré des pépites, des conseils. Certains conseils, vous savez, ça paraît du bon sens, mais en même temps, temps c'est vrai. En même temps, c'est vrai, ça marche, ça fonctionne et c'est ça la clé. Donc, il faut pas non plus faire chez midi à 14 h Il faut juste, bah, comme je dis toujours, passer à l'action, appliquer, tester et puis c'est parti, quoi. Donc, voilà. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Encore une fois, merci de votre confiance. Je suis trop contente de vous avoir chaque semaine sur ce podcast. Oh, et d'ailleurs, vous voulez une petite anecdote oh, Je sais pas. J'allais dire, je ne sais pas si je dois raconter ça, mais si je vous raconte parce que c'est trop drôle. C'est pour vous remercier d'être resté jusqu'à la fin. Petite anecdote, à la fin de cet enregistrement, j'ai raccroché à la gueule de Stan, le pauvre. <rire> en fait, on était sur Zoom enregistré et on se disait au revoir et au moment où on s'est dit au revoir, moi j'ai commencé à cliquer sur le bouton qui s'appelle quitter la réunion, mais normalement, ce bouton-là ouvre une autre fenêtre où on confirme le choix et là il n'y a pas de fenêtre qui s'est ouverte et ça a quitté direct et il était en train de me parler, le pauvre. Donc voilà, j'ai bien, euh... <rire> bien merdouillé sur ce coup-là. C'était la petite anecdote liée à ça, mais euh, voilà. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note, un commentaire, une appréciation et à vous abonner, déjà pour être sûr de ne louper aucun épisode, pour recevoir une notification à chaque fois qu'un épisode sort, mais surtout, surtout, pour m'aider à faire connaître le podcast, c'est vraiment ça, ce sont vos notes, vos commentaires, vos abonnements qui boostent le podcast et qui me permettent de pouvoir produire de meilleurs épisodes et d'avoir des invités de meilleure qualité comme, comme Stan aujourd'hui sur ce podcast. Les amis, je vous souhaite une très belle journée, soirée, après-midi, nuit, matinée <rire> où que vous soyez, quelle que soit l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Et je vous dis à très vite et dans un prochain épisode. Bye bye